0: Welkom bij De Landmacht Werkt Samen. Mijn naam is Patrick Regan. Simulatie moet je zien als een een middel, niet het middel, maar een middel... ...waarin je kunt trainen als het niet in het echt kan, als het niet in het echt mag... ...of als je het niet in
1: het echt wilt. Vandaag, in deze laatste aflevering van het eerste seizoen van De Landmacht Werkt Samen... ...duiken we in de wereld van simulaties, van virtual reality en en ook het trainen daarin. Kapitein Ewout van Dort. Met name die
0: laatste is iets wat de laatste tijd steeds meer naar voren komt. Als ik in simulatie train, dan kan een ander niet zien wat ik doe. Tenzij die mijn systeem hackt natuurlijk. Als we buiten het veld trainen, dan kun je het wel zien. En misschien willen wij wel helemaal niet laten zien aan onze omgeving wat we allemaal kunnen. En hoe onze tactieken en dergelijke zijn. In simulatie staat er een ultiem middel voor om dat dus binnen zijn huis te houden. Maar je zult niet altijd alles kunnen trainen in, in simulatie. Je zult altijd nog wel heel veel dingen in het echt moeten doen.
1: Hij is stafofficier Research and Development bij het Simulatiecentrum Landmacht.
0: Ja, stafofficier Research and Development. Het Simulatiecentrum doet eigenlijk uh, twee dingen. Wij leveren uh, simulatietrainingsoplossingen voor uh, primair de landmacht. En daarnaast doen wij een stuk instandhouding en een stukje toekomst als het gaat om simulatiemiddelen. En toekomst is uh, morgen, dus dat zijn systemen die al bestaan. En je hebt ook nog een stukje overmorgen en later. En dat zijn systemen die we als systeem misschien nog niet hebben. Of als technologie nog niet hebben. Of misschien bestaat de technologie nog wel niet. En moeten we daar uh, nog eens diep over nadenken. Um, en daar heb ik een rol in. Elk jaar is er een conferentie in Orlando. Dat is de grootste conferentie als het gaat om militaire simulatie uh, toepassingen. Uh, de i En dat is een, een, een evenement waar vanuit het simulatiecentrum vanuit sowieso vanuit de landmacht... Uh, door een, een groep mensen altijd aan wel worden deelgenomen. Ik ga
1: niet elk jaar. Uh, maar nu dit jaar komt het toevallig zo uit dat ik hier wel ben. Ewout kijkt dus ver vooruit. Niet naar de simulatietechnieken van morgen, maar naar de technologieën die over maanden, zo niet jaren, binnen de landmacht kunnen gaan spelen. Denk prototype van de opvolger van systemen die we nu nog niet eens hebben. Wat je bijvoorbeeld ziet
0: is een, een bedrijf met wie ik al een, een jaar of twee contact heb en dat is een Amerikaans bedrijf die een, een, een handschoen heeft ontwikkeld waarmee je een virtueel gevoel kunt hebben en dat wil zeggen niet alleen dat je iets fysiek kunt beetpakken dat je je handen stopt, hè? dat je je hand stopt als je een virtueel object beetpakt, maar je voelt ook uh, de textuur van het object. Dat is revolutionair. Voor zover ik weet zijn zij de enige op dit moment... die al zover zijn dat ze een product hebben wat het doet. En die staan bijvoorbeeld nu op een stand uh, uh, vanuit het Amerikaanse leger... voor uh, toepassingen in uh, chirurgie. Uh, Om mensen te trainen uh, op virtuele uh, patiënten in feite. En dat zijn combinaties van technieken... uh, waar wij ook wel over nadenken. Maar uh, in dit geval zie je dat in Amerika ook al gewoon gebeuren. Uh, En dat zijn gewoon hele mooie dingen. Waarbij de techniek als zodanig is fantastisch... maar de toepassing is... Nog veel
1: fantastischer, zeg maar. Stop. Voordat we zover naar de toekomst gaan. Eerst eens kijken naar het nu. We hebben een simulatiecentrum Landmacht. Maar wat gebeurt daar nou precies? Binnen uh, Landmacht leveren wij een deel van de simulatiemiddelen. Er zijn er...
0: Heel veel, hè. vele honderden zou ik haast zeggen. Uh, want alles wat niet echt is, is simulatie. Nou, het simulatiecentrum is gegroeid vanuit de systemen die we al hadden. En is op een gegeven moment een jaar of tien geleden samengevoegd. Wat voor trainingen bieden wij onder andere aan? Wat voor middelen bieden wij onder andere aan? Uh, dan moet je denken aan uh, uh, het tactisch systeem. tactische indoor simulator. Waarbij we de 97 en de Leopard 2 uh, gevechtsdenk als ja, dat noem je een mock-up. Dus zeg maar de, de binnenkant van de tank is identiek nagemaakt. Um, de buitenkant niet, want dat hoeft ook niet. Um, en alle eh, knopjes, alle metertjes, alle schermen... die doen het gewoon. Uh, op die manier kun je dus een crew compleet trainen... in een grotere setting. Um, daar gebru- maken wij gebruik van voor de 97, uh, Nu ook uh, voor de Leopard 2 met uh, 4,14. Uh, maar ook buitenlandse eenheden komen daar veelvuldig trainen. Want het is een, een middel wat in zijn specifieke uitvoering... één uh, ja, van de weinigen, of zo niet de enige is... met de, met de mogelijkheden die wij hebben. Dat is één van de middelen die we hebben. Een ander middel uh, is uh, bedoeld voor live training. Uh, je kunt je voorstellen als je uh, yeah, in, in het veld... Uh, een, een, een training doet waarbij je uh, op elkaar moet schieten... dat je dat uiteraard niet met scherp doet. Dat doen wij in dit geval met laser. Uh, zodat de registratie van... ik schiet op iets met een wapen... of dat nou een, een, een klein kliebewapen is... of een, een vervoertuig, dat kan allebei... Uh, en dan wordt het, dus het schietgedrag en, en dergelijke wordt geregistreerd. Zodat je achteraf kunt zien wie heeft wat gedaan en wanneer. Maar dat je ook realistisch om kunt gaan met het effect van het schieten. Dus als je uh, uh, ja, afgeschoten wordt, dan ben je ook af. Dat is, zo gaat het in het EGIT-slot ook. Um, ook dat is een middel, MCTC, uh, wat wij dus... Uh, uh, ja, ondersteunen, leveren. Dat is een van onze middelen. Vervolgens hebben we ook nog een systeem... wat met name gericht is op staven, brigade staven. Uh, om die te trainen. Dat noemen ze een constructieve trainer. Je kunt het haast vergelijken met een soort... ja, common and conquer-achtig systeem. Waarbij uh, de, de, de staf maakt een plan. Uh, dat wordt vervolgens in het systeem uitgevoerd. Uh, we gaan van A naar B met eenheid 1, 2, 3. En dan gebeurt er dat. De uitkomsten van wat de computeranimatie... of de, de computersoftware uh, uh, ...maakt van dat plan. Die worden teruggevoerd richting uh, de brigadestaf... ...als de nieuwe eindstate dus van hun actie... ...dus wel de nieuwe uh, beginstatus van hun nieuwe actie. Uh, en op die manier heb je dus een brigadestaf zonder eenheden... ...die toch een gevecht kan voeren... ...alsof die dat met eenheden en tegenstanders zou hebben gevoerd.
1: Van brigadestaven naar infanteriegroepen... ...en van voor de gamers onder ons... ...Command and Conquer naar Call of Duty... Voordat we de toekomst induiken, eerst richting het shoot-systeem. We reizen af naar de sportzaal van de Bernhardkazerne in Amersfoort. Een hele bijzondere inrichting van de gymzaal hier. De basketbalnetten staan omhoog. Er hangt een klimmat tegen de muur aan. Het uiter- thuisbord staat, uh, staat niks op. Maar het, het veld, ongeveer, nou, wat zal het zijn? kleine 30 bij 30 meter. Omringd door acht. Ja, Pilar op een soort drie met bovenaan een grijs, grijs kastje. Dat creëert hier een soort wifi-veld. En in dat wifi-veld lopen nu acht mensen rond, acht militairen. Die zijn aan het oefenen. Uh, die zijn hun, hun skills en drills aan ja, ja, ja. ja, ja. het oefenen. Uh, waarin zij dat aan het oefenen zijn? Geen idee, want ik zit niet in hun wereld. Ze hebben namelijk allemaal een, een soort exoskelet hebben ze aan. Een soort zwart pak met uh, rubberen rubbere banden tussen allerlei sensoren. Aan de voeten, aan de handen, uh, op het gezicht. Op de rug hebben ze een batterij. Zit eigenlijk een hele computer dragen ze zich mee. En ze hebben een virtual reality bril op. En Achter die bril zien zij ja, de wereld waar ze, waar ze ingezet worden. Dus iedere beweging die ze maken, uh, wordt door dat exoskelet opgepakt. Gepakt, wordt, wordt geregistreerd. En dat komt dan in die digitale wereld. En met z'n allen zijn ze nu misschien aan het oefenen in een, in een kwala in Afghanistan. Of ze, misschien zijn ze in een verstedelijkt gebied in het oosten van de Verenigde Staten bezig. Geen idee. Kan zijn dat ze in een echt huis aan het oefenen zijn, wat nagemaakt is. Kan ook zijn dat ze in een compleet fantasiewereld terecht zijn gekomen.
2: Mijn naam is Bas Trouw. Ik ben 29. Uh, ik werk nu ongeveer iets langer dan drie jaar bij Relayon. Ik ben daar begonnen als industrieontwerp afstudeerder. En eigenlijk ben ik daar blijven hangen en ben ik daar junior uh, ontwerper geworden. En tegelijkertijd ben ik ook, uh, ja, hoe zeg je het goed, technisch ondersteunend personeel eigenlijk voor, uh, voor Defensie. Want wij bedienen namelijk het systeem vanuit Relion. Uh, Relion is een bedrijf wat uh, 20 jaar geleden in Enschede is opgericht. Uh, we zijn eigenlijk begonnen als uh, rijinstructeurbedrijf rijinstructiebedrijf eigenlijk. En uh, later zijn we begonnen met het maken van een, uh, een simulatiesysteem voor Defensie... ...waarbij we eigenlijk een uh, ja, motion sensor uh, systeem proberen te koppelen aan onze eigen
1: software. Ik zie hier twaalf uh, pakken hangen. Er liggen hier allerlei wapens. Uh, er staan allerlei computers. Ik zie allemaal lampjes flikkeren en branden en van alles en nog wat. Kun je iets vertellen over hoe het systeem werkt en wat je er eigenlijk mee kan?
2: Uh, wij hebben inderdaad twaalf uh, pakken. Uh, in die pakken zitten sensoren... Uh, Die sensoren zorgen er eigenlijk voor dat de bewegingen van degene die het pak aan heeft uh, getrackt worden. Uh, Daardoor komen de bewegingen die de virtuele avatar uh, van de gebruiker maakt... ...die komen overeen met de daadwerkelijke bewegingen van de gebruiker. Verder maken wij gebruik van een positioneringssysteem. Dat zijn de palen die je nou uh, ziet. Daarmee baken als het ware een, een virtueel veld af... En wij zorgen ervoor dat de bewegingen van de gebruiker... dus op de juiste plek in de virtuele ruimte plaatsvinden. En hierdoor kunnen we dus door tot maximaal 12 man... kunnen we eigenlijk uh, operaties uitvoeren
1: binnen dit uh, virtuele veld, als het ware. Al die technologie is natuurlijk heel mooi, maar het moet wel een functie hebben. Voor onze infanterie, dus de 11e, 13e en 43 brigade en het korpscommandotroepen, commandotroepen... zit dat vooral in het OVG, het optreden verstedelijkt gebied. Voor een militair is het OVG een van de lastigste vormen van optreden. De dreiging komt dan namelijk van alle kanten. Je beweegt je door straten, huizen, gebouwen en het is heel erg compact. En juist in dat compacte gevecht worden communicatie en procedures cruciaal. Kijk, zoet is er niet om je behendigheid met een wapen te trainen. Hoe je moet richten, hoe je beweegt, dat, dat, dat doet er niet toe. Zoet is er om je procedures te trainen. Het is een procedure- en communicatietrainer. Je traint er hoe je als groep van 10, 12 militairen een huis binnengaat, hoe de groep zich door ruimtes beweegt en hoe je in die complexe situatie communiceert. En juist omdat Suit een virtuele omgeving is... kun je in een ochtend tientallen gebouwen en layouts afwerken. Het wordt voor de militair nooit saai... en ieder scenario is een nieuwe ervaring... Is dit dan een vervanging voor bijvoorbeeld een oefendorp als de Marnewaard... waar Defensie op grote schaal een dorp heeft nagebouwd... zodat militairen dit optreden in verstedelijk gebied kunnen beoefenen? Nee, daar is het absoluut geen vervanging voor. Daar heb je een rugzak bij, kun je met grotere eenheden oefenen... Suit is wel een opmaat daarnaar. Zonder dat je een heel peloton naar het oefendorp hoeft te brengen, met alle logistieke en financiële uitdagingen die daaraan vastzitten, kun je de basis alvast trainen. In de Marnewaard kun je vervolgens op een veel hoger niveau beginnen, waardoor die investering in tijd en munitie ook optimaal benut wordt. Kom je vervolgens op je eenheid terug, ga je een week of drie later weer dat suit systeem in om je retentie hoog te houden, om je aangeleerde skills en drills dus vast te houden. Doe je dat namelijk niet en ga je pas twee maanden later weer op oefening... raak je al het geleerde kwijt. Dat is zonde. Door na twee weken weer dat zoetsysteem in te stappen... kun je alles weer even naar boven halen en je kennis verversen. Dat is dus een van de voordelen van VR. Nog even een opfrisser van Kapitein van Dort. Wanneer gebruik je Virtual Reality ook alweer? Als het niet in het echt kan, als het niet in het echt mag... Of als je het niet in het echt wilt. Dit is dus een voorbeeld waarbij je iets dat je met een bepaalde frequentie niet in het echt kunt doen, op tredenverstedelijk gebied, toch goed kunt trainen. Maar het brengt nog meer voordelen met zich mee in de zogenoemde after action review. In hoe je na een actie de militaire feedback geeft en beter maakt. Kapitein Pieter van Rossum is hoofd van het bureau Soet. En is bij de meeste trainingen met het systeem dan ook aanwezig. En adviseert de eenheden in wanneer het systeem wel of niet
3: te gebruiken. Het systeem is nu twee jaar in gebruik. En we zien wel een groei van eenheden die het systeem gebruiken. Uh, We hebben... Nu een aantal keer een tent neergezet in bijvoorbeeld Havente, waar dan 4-4 uh, panzerinfanterie uh, getraind heeft met het systeem. Uh, die komen dan op uh, de eerste dag binnen met een, uh, met een peloton. Die krijgen dan al, al geheel een briefing en dan wordt het peloton opgedeeld eigenlijk in het aantal infanteriegroepen die ze hebben. En die gaan eigenlijk per dag deel, dat is eigenlijk wel het maximale, zeg maar een training van twee tot vier uur door. Nou, die mensen die, die, uh, die, die trainen, zeg maar zoals ze altijd trainen, dat verandert niet. Um, het enige wat voor hun verandert is inderdaad... Als, zodra ze die opdracht hebben gehaald of niet gehaald... Uh, verzamels bij de spectator en, en kan zeg maar, uh, de, de instructeur... in plaats van op zijn briefje uh, dingen voorlezen die hij heeft gezien... en daarmee zeg maar, proberen de, de, de groep te spiegelen... Uh, kan hij gewoon eens aangeven van... Hey, luister jongens, ik, heb, uh, ik hoef eigenlijk niet zoveel te zeggen... Hij, heeft, hij kan een aantal marks plaatsen tijdens het verloop van het scenario. In, uh, en die kan hij dus terughalen in, in die After Review. En dan kan hij aangeven, kijk, hij start hem gewoon in. Hij zegt, uh, hij zegt, Pietje, ik heb dit en dit van jou gezien. Hij kan vanuit het blikveld van Pietje kijken wat hij op dat moment zag... Ja, hij kan vanuit een soort uh, uh, ja, vliegpositie, noem ik maar even, dus boven, aan de bovenzijde van, van, van de groep kan hij de kamer positioneren. En dan kan hij precies zien wat de groep op dat moment heeft gedaan. En dan kan hij op die manier sturing geven aan, aan zijn groep. En er is gelijk acceptatie, omdat iedereen ziet gelijk wat hij fout heeft gedaan. In plaats van, ja maar, dat was ik niet, of uh, nee, daar dat, dat, dat ben ik het niet mee eens. Je, je fouten worden zeg maar op een hele snelle manier zichtbaar. Ik heb wel eens bij evaluaties gezeten van, uh, van trainingen. en dat duurde zo verschrikkelijk lang. Dan ben je bijna de evaluatie aan het evalueren. En nu kan je in hele, hele kleine stappen. Kan je twee of drie aspecten eruit halen. die jij wil, uh, leerdoelen die jij wil, uh, uh, eruit wil lichten. En dat is in principe van: oké, okay, kijk mee, play. Je laat een stukje spelen wat wat goed dan of fout gaat. Je zegt, jongens, de volgende keer wil ik het zo en zo zien en we gaan weer door. Ik denk zelf dat het gewoon een een fantastische manier is om een snelle manier je eigen groep te trainen. En hoe ziet zo'n after-action
1: review er dan uit? Op een beamer speelt een instructeur de digitale opname af. Met een gamecontroller bestuurt hij dan de camera. Hij kan rondvliegen, vanuit iedere hoek kijken, ook recht van bovenaf. Hoe de militairen door het huis bewogen. En in de huid van iedere individuele man of vrouw kruipen. Overigens zie je constant van ieder individu de richting van het wapen, weergegeven door een rode lijn als een soort laserpointer, en het gezichtsveld. Je kunt dus in zo'n After Action Review iemand direct confronteren met het feit dat hij misschien het wapen op een andere plek richtte dan waar hij of zij keek. Maar even over dat wapen. Ik heb rondgelopen in die training. En de wapens zien er echt hyperrealistisch uit en voelen als echt aan. Maar de bovenkant is felblauw.
3: Ze hebben of de Heckler en Koch 416, dat is meer voor de speciale eenheden. Of een, een Colt C7, C8. Die wordt gebruikt door reguliere eenheden. Ja, en Daarnaast hebben ze nog een tweede wapensysteem die ze bij ze dragen, dat is de klok, en, en die gebruiken ze zeg maar voor als, als je, je omgeving zeg maar echt compact wordt. En, en je zeg maar moet terugschakelen van oké, okay, ik, ik moet nu echt mijn korte wapen pakken. Zodat het gevecht wat je moet voeren makkelijker wordt voor jezelf. Dat zijn uh, wapens waarmee je een, een aantal handelingen wel kunt uitvoeren. Bijvoorbeeld, uh, de klokken kan je het patroonmagazijn niet uithalen. Uh, maar je kan bijvoorbeeld wel op een knopje drukken... zodat in de virtuele wereld zeg maar, jouw patroonmagazijn wordt gewisseld. Bijvoorbeeld. Uh, de Colt en de, en, de 4, en de 416 hebben wel een aantal functionaliteiten... die kan je dus wel het magazijn eruit halen. Maar die wapens zijn niet bedoeld als kaliber wapensimulator... Maar meer bedoeld om toch een een stukje muscle memory, dus uh, het gewicht klopt, kan aanrichten op je tegenstander, dat soort dingen. de basale dingen kun je daarmee uh, visualiseren, om het zo maar even te zeggen.
1: Dus het is voor dit systeem wel een heel bewustige keuze geweest van, oké, dit is het doel ervan, namelijk uh, procedures trainen. Het doel is niet om het, uh, heel simpel te zeggen, het richten en het schieten te te trainen.
3: Nee, uh, in het begin zelfs bij bij de ontwikkeling van het systeem hebben ze ervoor gekozen om Uh, ...eigenlijk gewoon een een blauwe stok bij wijze van te geven met een bepaald gewicht... ...waar je in principe niks aan kon doen. In overleg met de gebruiker hebben we daar wel een aantal functionaliteiten op gezet. Dus uh, er zit een een, een surfire op, dat is een lampje aan de zijkant van je wapen. Er zit een foregrip op, eigenlijk alle functionaliteiten die op een echt wapen ook zitten. Uh, Alleen sommige kan je wel helemaal gebruiken, sommige niet. Maar bijvoorbeeld als er in, in dat systeem B in een
1: gebouw bezig en er staat een muur, dan kun je ook zo door die muur heen lopen, lijkt me. Um, ik denk dat er nog wel meer van dat soort nadelen aan vastzitten. Ja. Is dat dan gewoon een afweging? Dat nemen we voor lief? Of moet je het daarmee doen?
3: Nee, dat heeft altijd te maken met, uh, met beeldvorming. Als je van tevoren tegen, je, tegen de klant zegt die een bepaalde behoefte heeft. Die hij zegt bijvoorbeeld ja, ik wil set uh, uh, 1 tot en met 10 uh, wil ik uh, gaan beoefenen. Uh, dan, dan kan je aangeven oké, okay, de zoet is daarvoor geschikt. Houd wel rekening mee dat bepaalde technieken die je bijvoorbeeld met je wapen kan, dat je die niet in zoet kan trainen. Uh, houd in dat jij inderdaad door een muur heen kan lopen. Uh, dat houdt in dat, uh, dat jij bijvoorbeeld niet de inbraaktechniek via een raam kan beoefenen, maar alleen via een deur. Uh, dat zijn gewoon de, 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 de concrete dingen die je dan gewoon duidelijk moet maken. En als de gebruiker dat ook weet en daar zeg maar zijn leerdoel op afstemt... dan is het denk ik voor een bepaalde set leerdoelen is ontzettend interessant. En ik denk ook voor de gebruiker veel makkelijker zijn die leerdoelen te behalen met het systeem dan in de buitenwereld.
1: Een hele rare vraag, maar ik moet hem toch stellen, want ik denk dat iedereen wil het weten. Hoe vaak heb jij de, de woorden Call of Duty horen vallen?
3: Uh, Ja, heel vaak, omdat mensen verwachten een uh, een Call of uh, Duty-mate van grafische weergave. zeg maar. Waarom kan kan dit systeem niet hetzelfde als mijn PlayStation kan? Terug naar Bas van Reline. Het is eigenlijk een bewuste keuze. Uh, Het
2: allerbelangrijkste is namelijk uh, als je naar het veld kijkt, dan zie je dat die jongens daar uh, bezig zijn. Met een computer die ze op hun rug dragen. En die wordt eigenlijk door twee batterijen wordt die gepowerd. Nou kunnen we daar inderdaad met een kabel een Playstation 4 aanhangen. Of iets wat grafisch net zo sterk is als een PS4. En dan gaan we eigenlijk die batterijen die eraan hangen binnen no time leeg trekken. Of de backpack wordt een heel stuk zwaarder. Of we moeten dus een kabel eraan vastmaken. En dat willen we per definitie niet. Daarom zijn, is de performance wat lager. Het is eigenlijk inderdaad een beetje, een beetje herkenbaar zoals de vroegere Counter-Strike. En we merken in de praktijk ook dat het niet heel erg uitmaakt voor de, voor de mensen die daadwerkelijk aan het trainen zijn. Uh, verder zijn we, zijn we natuurlijk ook bewust van dat we wij willen wel mooier gaan. En we hebben ook in de, de upgrades die bij ons al uh, op kantoor liggen, hebben we bijvoorbeeld ook al een, een uh, nieuwere computer met, uh, ja, met een zwaardere grafische kaart. Maar het grootste probleem is omdat wij mobiel en draagbaar willen zijn... en willen gewoon lang kunnen trainen. Dus Zo'n, zo'n pak gaat bijvoorbeeld nu uh, zo'n drie uur mee op deze twee accu's. Ja, dat is wel gewoon, dat is gewoon, gewoon belangrijk om dat zo te houden. En niet dat je elke kwartier uh, zes batterijen moet gaan lopen vervangen... omdat je het nou net zo mooi wil hebben als dat je
1: God of War speelt uh, thuis. Je zegt defensie, uh, landmacht. Hoe loopt die samenwerking? Hoe is dat? En ook hoe is het om samen te werken met militairen? We hebben het... Uh,
2: systeem hebben we uh, echt in een soort van samenwerking hebben we dat eigenlijk gemaakt. Uh, wat dat betreft uh, zijn we volgens mij ja, is het best wel bijzonder geweest om, om, uh, om samen met Defensie eigenlijk de eisen samen te stellen. En om te kijken van ja, wat hebben we nodig en wat kunnen wij leveren. En daardoor hebben we een uh, product kunnen maken wat volgens mij redelijk aansluit bij wat Defensie wil van een uh, virtueel ja, trainingsprogramma. Daarnaast is het ook heel erg prettig om te werken met Defensie... Uh, ...van mij uit als burger zijnde. Omdat uh, militairen zijn een beetje gewend... ...aan orde en netheid en structuur. En dan is het heel erg fijn... ...om iets uit te leggen en om inderdaad... uh, ...op op die manier... iets, iets, ...iets duidelijk te maken.
1: Alle pakken hangen hier ook netjes op een rijtje. De wapens liggen netjes in de de doos. Precies. Je ziet dat inderdaad bij een burgerdemo gaat het allemaal wat minder ordelijk. En als we nou echt kijken naar de de technologie hier. Is dit nou vernieuwend? uh, Want als Defensie uh, hebben we heel vaak het gevoel dat we achter de burgermaatschappij aanrennen. Maar ja, zijn we state of the art hiermee? Of kan het nog beter? Nou, in
2: principe kan het altijd beter. En we zijn ook altijd heel erg druk bezig met uh, uh, het vergaren van van, nieuwe uh, nieuwe informatie om ons systeem te updaten. Het mooie is dus dat we dus ook uh, de mogelijkheid hebben om, terwijl we dit dus draaien, uh, om het systeem steeds verder te verbeteren, vooral op softwaregebied. We zijn nu ook bezig met een een nieuwe ontwikkelingsslag maken. Dus we hebben eigenlijk al een, een, een update al klaar liggen. Uh, wat betreft de burgermaatschappij, ja, we lopen uh, in, in die zin voor in, in dat wij uh, mobiel zijn. En we kunnen dit overal opzetten en op die manier kunnen we heel erg aan de eisen van de defensie voldoen. Je hebt natuurlijk hele mooie VR uh, trainingshallen ofzo. In, uh, in, in Amsterdam heb je er volgens mij eentje, dat zijn van die VR arcades. Maar wat je daar heel erg hebt, het is A: het is altijd heel erg een scenario on rails. Dus eigenlijk, de, de, je hebt één ruimte en daarin uh, is alles al helemaal voorbereid. Wij zetten natuurlijk het systeem binnen een uur op elke locatie op. En het tweede, wat wij heel uniek kunnen, is dat wij dus met meerdere mensen de beweging kunnen tracken. Dus wat je namelijk hebt is bij zo'n VR al, is dat je hem heel goed in je eentje kan. Of, en anders, als je dus met meerdere mensen kan... kan je niet zo mooi de bewegingen trekken zoals wij dat doen. En dat is hierbij. Is als je de procedures gaat trainen, is het heel belangrijk. Om ook te kijken van... Ja, joh, hoe zijn die bewegingen van die mensen nou precies? En hoe
1: zijn ze onderling? Dit is serious gaming. En daartegenover heb je het, het Call of Duty en het gamen. En inderdaad ja, ja. VR in zo'n arcade. Hoe is dat verschil? En waar let je dan op? Hoe is dat? Nou, je hebt
2: hier geen levens. Hè? Je bent, als je één keer geraakt wordt, dan, uh, dan ben je af. Om maar zo te zeggen. Je krijgt geen punten hè? als je hier... Uh... Als je hier zoveel mogelijk vuilende uitschakelt. uh, Je je kan dus niet uh, meerdere malen dood. Uh, Maar ik denk dat het voornamelijk de de mindset van uh, van de gebruiker is. Die die ervoor zorgt dat het een serious game is. We hebben hier namelijk ook de optie om bijvoorbeeld tegen elkaar te gaan. Maar dat willen we gewoon niet hebben. Juist omdat we dit echt in willen zetten als een trainingsdoel. En je kan namelijk ook hele hele moeilijke situaties hierin maken. Die gewoon echt niet leuk zijn. Ik bedoel, we hebben... uh, uh, een paar weken geleden hebben we getraind... en dan zijn er inderdaad in dat level, om maar zo te zeggen... zijn er gewoon ja, kinderen met een bommengordel. En wat, wat ga je dan doen? Dat is een hele complexe situatie. Wij willen dat, 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 dat iemand daarover na gaat, gaat denken... over die confrontatie en wat, wat ga je daarmee doen. En ik denk dat het ook op die manier... Uh, ja, het
1: systeem ingezet moet worden. Kan ik het dan ook zo inbeelden dat bijvoorbeeld... Uh... In een Afghanistan zoals dat was, of in Mali. Um, en Je gaat een operatie doen. Uh, dat systeem staat er. Uh, je weet waar je, waar je terecht gaat komen. Dus we laden het gebouw waar je in terecht komt, of de omgeving waar je in terecht komt, laden we in. En voordat je het daadwerkelijk gaat doen, kun je virtueel alvast de training doen.
3: Ja, zeker. Dat is een van de mogelijkheden van het systeem. En dus daarmee ook een kracht van het systeem. Het is wel zo dat we, daar moet ik wel eerlijk in zijn, is dat de ontwikkeltijd van een, 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 een specifiek gebouw. Dus dat je dus van de buitenkant in de virtuele omgeving naar kijkt... en denkt, oké, okay, dat is dus echt dat gebouw waar we in gaan. Die herkenning, dat, dat is van dusdanig hoog detail... dat daar qua ontwikkeltijd voor een, een modeleur die dat moet bouwen... dat kan wel in de maanden lopen, zeg maar. Dus en, en daar zitten we nu aan vast. De kracht van het systeem is dat die, die inboedel van zo'n huis heel snel kan maken. Dus als je dan zegt van oké, okay, waar gebruik ik het dan voor? Um, dan is dat dus puur van oké. Okay, ik weet ongeveer in tijd en ruimte hoe snel ik van punt A naar punt B moet komen in een bepaald huis. Welke dreigingen links en rechts van mij zijn uh, en welke potentiële uh, uh, ruimtes binnen een gebouw ik sowieso zu- moet gezuiverd hebben, zodat ik zeg maar uh, het gebouw beheer, zeg maar. Um, dat soort dingen is, is het kracht van het systeem. En, en dan kan je dat dus ook snel uh, maken. Dus daarvoor zou het eerder geschikt zijn in een missiegebied. Um, als, je wil, als je echt als een, uh, een, uh, een speciale eenheid zegt: Oké, okay, ik wil een in een gebouw en ik wil hem echt compleet zoals S is, wil ik hem namaken. Dat, dat is nog niet tegenwoordig nog niet te doen. Ik denk wel dat in de toekomst uh, is het mogelijk is om met uh, videobeelden en foto's, denk ik, om een, een 3 d maquette zo uit de grond te trekken en in je systeem te laden. Alleen uh, we merken gewoon dat, dat de processoren en de videokaarten van dit moment daar nog niet in, in staat zijn.
1: Nee, we noemden het, het woord toekomst al even. Uh, d- dit is wel een systeem wat denk ik al redelijk van de toekomst is. Uh, maar we kunnen altijd doorgaan, we kunnen het meer. W- waar zijn we nu naar aan het kijken?
3: Ja, we hebben al heel lang de behoefte, omdat wij nu gebonden zijn aan infrastructuur. Uh, dus daadwerkelijk een hal of een loods of een hangar uh, waar we vaak in trainen. We willen het ook buiten kunnen gebruiken. Dus dat betekent enerzijds dat het systeem met spadwater moet zijn. Uh, anderzijds is dat we... Uh, ja, die palen, die zijn gevoelig voor bewegingen, die moeten stil kunnen staan. Dus dat betekent dus bijvoorbeeld invloeden van wind. Dat, dat, dat moet gewoon gerealiseerd worden naar nul. Dus dat betekent dat we die palen eigenlijk helemaal aan de kant willen hebben. Dus we zijn nu aan het kijken naar uh, een andere manier om, om die wereld uh, op te bouwen, zeg maar. Om, om, om je virtuele bubbel... Op te bouwen, wat, wat nu gebeurt met wifi, maar wat straks dus gebeurt met iets van GPS. Maar dat heeft concreet heeft dat zoveel voordelen, omdat je dan uh, in principe een, 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 een sportveld kan, kan gebruiken voor het systeem. Uh, en dus je, je oppervlakte voor je virtuele wereld veel, veel groter gaat worden. Dus, en, en dan is zeg maar stap 2, okay, waar wil je het systeem dan nog voor gebruiken? Is het dan alleen voor niveau 2 of kan je ook misschien. Met middels secties uh, een vuurbaas inrichten, een groep die een instap maakt in een gebouw. En daadwerkelijk de principes van het OGV-gevecht helemaal uh, kan beoefenen. In plaats van dat je nu maar een klein stukje van de taart uh, pakt, zeg maar.
1: Hoe is in dit hele, dit hele proces de samenwerking met Reliant? Dat is het bedrijf wat Soet gemaakt heeft, ook de doorontwikkeling doet. Ja. Er is vandaag ook iemand van Reliant aanwezig. Dus volgens mij is dat ook best wel een nauwe samenwerking.
3: Ja, zeker. We hebben, we hebben vanaf het begin, begin al nauw contact. Het is meer dan de verhouding die je, die je hebt zeg maar, met een andere afdeling binnen de landmacht bijvoorbeeld. Weet je wel? Het zijn toch ook collega's van je geworden, omdat je zoveel met ze samenwerkt. En uh, zeg maar, heel veel militaire kennis die jij uh, gedurende jaren operationeel hebt opgedaan... Die, die vertel je aan hun ook, zodat hun het product nog beter kunnen maken. Zeg maar. Dus ze worden wat, wat meer deel van de familie. Ja, dat, dat vind ik gewoon uh, leuk en ook het, een van de mooie dingen van het werk... Zeg maar, is dat je naast dat je contact hebt met militaire collega's... is dat je ook met een burgbedrijf uh, aan de gang bent. Met zo'n focus
1: op het zoetsysteem zou je bijna vergeten... dat er nog veel meer in de wereld gebeurt. Dus we gaan terug naar kapitein Ewald van Dort. Waar houdt hij zich nou mee bezig? Kijkend naar volgende maand en volgend jaar. Nou, een van de termen die hij dan direct noemt is spatial computing. Als ik een, een
0: virtueel object heb... dan wil ik er ook interactie mee kunnen hebben. En vandaar... Uh, dat ik ook nu aan het kijken ben naar de, de haptische kant van, het, uh, uh, van dat spectrum. Zodat je ja, fysiek interactie kunt gaan hebben met je omgeving. Noem het maar als je het, de nieuwe term spatial computing. Waarbij je dus uh, uh, de computer, daar ben je dan zelf een onderdeel van. Hè? De, 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 de content zit om je heen. Dat, daar is men nu druk mee. En dan kun je dus met gebaren en met spraken, weet ik wat die al, kun je die uh, uh, computer dan bedienen. Maar het is veel natuurlijker als je dat ook kunt voelen. Als je echt fysiek interactie hebt met je virtuele omgeving. Dat is een van de gebieden waar ik mijn bib met mijn naam op richt.
1: Hij zoekt nu naar middelen en mogelijkheden op het snijvlak tussen virtual en augmented reality. Denk bij virtual reality aan het zoetsysteem: Jij plaatst een persoon in een virtuele wereld en daarin gaat hij of zij dingen doen. Augmented reality daarentegen is een virtuele laag over de wereld heen. Dat doe je bijvoorbeeld met een smartphone of bril. Uh, Nou ja, wat kan daar dan mee? Een monteur bijvoorbeeld richt zijn iPhone op een motor uh, van een auto en ziet dan een pop-up met instructies voor het onderhoud dat hij moet plegen. En dan hebben we natuurlijk het het bekende voorbeeld van Pokémon Go, waarbij Pokémon in de echte wereld geprojecteerd worden en je een ouderwets Gameboy spelletje in het echt speelt. Augmented Reality is een term die de laatste tijd steeds meer naar voren komt. De meeste smartphones hebben AR al op hoog niveau ingebouwd. Dus, Ewout, leg uit, wat kunnen wij er dan precies mee? Het is een, 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 een systeem,
0: of het laat ik dan zeggen, het is een techniek die eigenlijk al heel lang bestaat. Ergens in de jaren zestig van de vorige eeuw is het fenomeen Augmented Reality al technisch mogelijk gemaakt. Uh, En de meneer Sunderland heeft dat ooit uh, ooit gemaakt. Wel grappig om te zien met allemaal buizen en spiegeltjes. Op zich was was die man in staat om een een draadmodel, een kubus... uh, vrij vliegend in de lucht te projecteren als een hologram. Daarna is het heel lang stilgebleven. Want de de computers van die tijd waren gewoon niet in staat om dat te kunnen. Tegenwoordig kan dat wel. En je ziet dus... uh, Bedrijven als Microsoft die met een HoloLens op de markt kwam een aantal jaar geleden. En zo zijn er een heel aantal in het kielzog bedrijven die nog dat soort dingen meer op de markt hebben gebracht. Waarbij je voor de gebruiker in zijn blikveld een uh, een hologram kunt projecteren. Zeg maar een soort van heads-up display, de Google Glass, die kon dat ook. Alleen dat hologram, dat, dat hing in de lucht, maar dat had geen interactie met zijn omgeving. Dus je kunt je afvragen in hoeverre dat dan echt augmented reality is. Want voegt het iets toe aan de echte werkelijkheid... of hangt het er alleen maar voor de kijker? En wat je dus met de huidige systemen ziet... uh, HoloLens van Microsoft was daar de eerste mee... uh, die is in staat om met uh, sensoren zijn omgeving af te scannen. Dat gaat optisch. En die is in staat om te zien... uh, oké, dit is een vloer, dit is een muur, dit is een plafond, dit is een tafel. En als die dus een tafel definieert... dan kan die een virtueel object ook op die tafel zetten. En dan kun je er omheen lopen... En dan praat je echt over augmented reality, waarbij je dus de, de echte wereld verrijkt met virtuele objecten. En dan de vraag: hé, wat, wat kun je daar dan mee? Nou, dat, dat is een business case vraagstuk waar heel veel mensen tegenaan lopen. Want uh, ja, dat, hé, leuk al die techniek, maar nu dan. Je ziet heel veel toepassing richting uh, richting bijvoorbeeld uh, 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 telemaintenance. Uh, Mensen die uh, herstellingen moeten uitvoeren aan apparaten op een plek waar ze geen ondersteuning hebben van collega's die mee kunnen kijken. Uh, Of waar ze bijvoorbeeld niet helemaal 100% verstand van hebben. Ze zijn wel techneut, maar niet specifiek op dat dat ene ding. Uh, Dit is een grote uh, liftenfabrikant wereldwijd die uh, in elk geval voor dat promotiemateriaal gebruiken ze deze... uh, deze middelen, of ze het echt doen, weet ik niet precies. Maar uh, dan kun je kunt je voorstellen: een techneut die komt bij een lift. en die wordt dus door een andere techneut op afstand wordt die begeleid met wat hij moet doen, stap voor stap. Uh, door het te projecteren in zijn blikveld. Nou, dat is op zich een hele mooie toepassing. Er zitten een hoop haakogen aan, maar dat is op zich heel erg mooi. Ik weet dat de marine met een vergelijkbaar concept bezig is. Uh, om dat uh, komend jaar ook, ook mogelijk te maken. Dat is een van de toepassingen die je kunt gebruiken. Een andere toepassing. En daar ben ik zelf mee, uh, mee bezig. En dat is nog ja, best wel vers. Want dat systeem hebben we pas net experimenteel kunnen aankopen. Dat is hetzelfde concept. Waarbij je dus een, een hologram projecteert. Die een relatie heeft met zijn omgeving. Maar dan buiten. Want die hololens is een prachtig ding. Maar doet het alleen binnen. Buiten is er te veel infrarood licht van de zon. En dan doet het hologram het niet. Um, of heel erg beperkt laat ik het zo zeggen. Um, er zijn andere technieken. Waarmee je toch een hologram kunt projecteren. In niemand zijn blikveld. Maar dan buiten. En uh, dan kom je weer op hè, wanneer is simulatie relevant, als het in het echt niet kan, niet wil, niet mag, of misschien te duur is. Um, een van de use cases is als wij ergens heen gaan op een plek waar wij hè, voor een missie of iets waar we eigenlijk nog nooit geweest zijn. We zijn expeditionaire krijgsmacht. In primair gaan wij heen naar plekken uh, waar we niet, waar, hè, niet in onze achtertuin is. Um, dat betekent dat je moet trainen, um, zodat je gereed bent om daar ook acties uit te kunnen voeren. En er zijn een heel aantal specifieke vakgebieden die. De beste training hebben op specifiek die locatie. Want uh, de geografie van het gebied is essentieel voor hun optreden. Ik denk hier bijvoorbeeld aan uh, voorwaartse waarnemers of uh, uh, joint terminal air controllers. Die dus vanaf de grond uh, vliegtuigen geleiden om wapeninzet uh, mogelijk te maken. Dat trainen wij in de VS. Dat trainen we in Nederland. Uh, Maar daar heb je altijd een echt vliegtuig bij nodig. En dat echte vliegtuig is er niet altijd. Dat is ook hartstikke duur. Je zou je kunnen voorstellen dat je kunt trainen zonder dat echte vliegtuig. op heel veel plekken heb je misschien wel een echt vliegtuig... maar je mag daar geen echte bom gooien. Of je wilt daar geen echte bom gooien. Stel je voor dat je nou toch wilt trainen... in een gebied waar je nog nooit bent geweest... en je hebt niet de mogelijkheid om echte middelen in te zetten... omdat het niet mag of niet kan... dan is augmented Reality een prima oplossing. Want dan ben je al in het echte veld. Je bent op de plek waar je normaal je echte actie zou doen... en je projecteert gewoon alles wat je aan training nodig hebt... projecteer je gewoon in je blikveld. Dat systeem is... In de tijd door TNO is daar onderzoek naar gedaan, naar die mogelijkheid of dat echt wat toe zou voegen. Alleen was de stand van de techniek in Europa toen nog niet ver genoeg. Ik ben het in Amerika wel tegengekomen, daar waren ze wel uh, ver genoeg. En het grappige is dat wij als klein Nederlandje launching customer zijn voor dit systeem. Want we zijn nu de eerste die het uh, weliswaar experimenteel uh, per begin volgend jaar in gebruik gaan nemen voor onze voorwaartse waarnemers.
1: Het feit dat wij de eerste zijn die dat dan gaan gebruiken, zegt dat dan iets over Nederland? Misschien onze, uh, uh, onze ondernemersgeest, zo van we zien iets nieuws, we gaan het gewoon proberen? Ja, dat is
0: wel heel grappig inderdaad. Uh, en dat is ook een van de, denk ik ook wel een van de redenen waarom wij als Nederland, ondanks dat we heel klein zijn, uh, een best wel een graag geziene gast zijn in het, in het hele innovatiewerkveld. Zeker als het gaat om uh, um, simulatie in dit geval. Uh, ik denk dat wij als Nederlander heel pragmatisch zijn. We hebben uh, vaak niet zo heel veel budget om dingen mogelijk te maken. Maar we gaan daar vaak wel heel pragmatisch mee om. En nu ook. Uh, dit systeem is nog niet echt op de markt. Maar oké, okay, we hebben het bedrijf een aantal jaar gevolgd. En, en we zijn de eerste die het nu ook daadwerkelijk kunnen, uh, kunnen gaan kopen. Experimenteel. Dus we kopen maar twee systemen. Kun je daarmee je hele training voorzien? Nee, nog niet. Maar dat hoeft ook niet. We gaan eerst eens uitvlooien of dit echt wel de way to go is of niet. Um, Amerikanen die hebben in de eerste, eerdere versies hebben ze, uh, met dit systeem wel geëxperimenteerd. Toen was het nog heel prematuur. Maar die kopen er gelijk een heleboel. Dat gaat er echt op een andere schaal. En ik denk dat doordat wij op een, op een slimme manier daarmee omgaan... en een goede relatie aanknopen met bedrijven die dat ze spullen leveren... dat zal toch wel een beetje de ondernemersgeest zijn van de Nederlander... Uh, dat we daardoor gewoon heel veel, heel veel kunnen, kunnen doen, zeg maar. Uh, we, we kweken daar ook wel een hoop uh, goodwill mee.
1: Is die goodwill dan ook de reden dat het misschien handig is om er zo vroeg mee te beginnen? Want het is natuurlijk aan de andere kant ook riskant dat je met iets begint... waarvan je eigenlijk nog niet zeker weet uh, of het gaat werken.
0: Dat is waar. Uh, riskant is het zeker. Maar een experiment, uh, ja, experiment heeft altijd een, een bepaalde mate van risico in zich. Het punt is een beetje, als je een, een, een bepaalde uh, technologie onderkent... of een bepaalde behoefte onderkent en je vindt daar de juiste technologie bij... Um, dan weet je helemaal nog niet altijd zeker of dat ook de oplossing gaat zijn van jouw probleem of uh, hetgeen op gaat lossen waarvoor je de oplossing zocht. Uh, Dan kun je een een behoeftestelling schrijven waardoor je zegt ik wil dat opgelost hebben en dat moet zo en dat moet zo. Maar misschien is dat wel de oplossing niet. En ga je dus uiteindelijk iets kopen of een systeem inzetten wat niet gaat leveren wat je zoekt. Vandaar dat de aanpak die wij heel vaak doen is, uh, vanuit onze kant in elk geval, is kleinschalig experimenteel beginnen. Uh, Ik begin heel kleinschalig vaak, bij ons gewoon op op kantoor zelf... met de groep stagiaires die we hebben lopen. Uh, Die maken de eerste kleine stapjes... en dat ziet er nog helemaal niet mooi uit... maar dat dat, dat geeft gewoon een eerste indruk van... als we dit nou zouden gaan doen... zou dat ook echt wat kunnen gaan opleveren. En iteratief bouwen we dat uit. En op enig moment kunnen we het in huis niet meer zelf... En dan besteden we het uit aan de, aan de civiele partij. Of misschien hebben we de kennis wel helemaal niet in huis. Nou, voor het outdoor ook met het reality systeem hebben we die kennis niet in huis. Um, dus hebben we nu experimenteel twee van die middelen gekocht om, om toch die kennis op te gaan bouwen. En misschien is het wel helemaal niks. Maar dan weten we het in elk geval zeker.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren naar het eerste seizoen van De Landmacht. Over de samenwerking tussen de landmacht en het bedrijfsleven. Ik ben echt gigantisch benieuwd wat je van deze serie vond en of je ideeën hebt voor seizoen 2. Dus tweet at de landmacht uh, of stuur ons een bericht via Facebook of Instagram. En uh, vergeet je ook niet te abonneren in je favoriete podcastspeler. Zo krijg je over een paar maanden als seizoen 2 uitkomt een melding en mis je niets. Kun je nou echt niet wachten voor die paar maanden in deze wereld van binge-watchen en alles graag zo snel mogelijk willen zien? We hebben nog een andere podcast. Iedere maandagochtend publiceer ik in Mijn Missie een interview van ongeveer een half uur met iemand van de landmacht of iemand die iets heeft met de landmacht. In de laatste aflevering sprak ik bijvoorbeeld met generaal Gerard Koot over het grootschalig conflict en de gevolgen daarvan. Zoek in jouw podcastspeler op Mijn Missie of op Landmacht FM en je vindt hem. De Landmacht is een podcast van de Koninklijke Landmacht en Landmacht FM. Productie is door Jean-Mio Remco Poelman, de muziek komt van One en mijn naam is Patrick Regan. Je volgt ons via Instagram, Twitter, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot
3: seizoen 2.